0: Olá, querido, querida estudante do curso de Direito da FTC. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da disciplina Redação Jurídica. Eu sou a professora Lorena Guiar e no nosso encontro vamos dar continuidade ao estudo da linguagem jurídica e do discurso jurídico. Devemos ampliar nosso vocabulário, nosso repertório, principalmente porque algumas palavras têm significados somente no meio jurídico. Nós temos a semântica, que é um campo da ciência da linguagem que estuda o significados das palavras os diferentes sentidos que elas são aplicadas. Por exemplo, as palavras domicílio, residência e habitação são diferentes entre si assim como posse, propriedade, domicílio ou decadência e prescrição, que embora se refiram a encerramento de um prazo de direito, com sentidos parecidos, não significam a mesma coisa. Daí chamamos de polissemia quando uma mesma palavra é empregada em diversos sentidos. Veja quantos usos damos a palavra direito, não é mesmo? Temos ainda palavras com o mesmo som, grafias diferentes e significados diferentes, como sessão e sessão, com C cedilha e com dois s. São as palavras homônimas, homófonas. Temos também as palavras homônimas, homógrafas, que são escritas da mesma forma, mas com sentidos diferentes, com semânticas diferentes. Temos palavras diferentes também, com o mesmo significado. São as palavras sinônimas. E também temos as palavras antônimas, com significados opostos. Com o tempo, você vai compreender mais e mais a importância da linguagem como um instrumento de comunicação dos profissionais da área de, jurídica, principalmente o advogado. Eu gosto de dizer que o advogado é um comunicador por excelência, porque ele transita entre dois mundos. Ele compreende a linguagem do seu cliente, escuta e a traduz para o um mundo jurídico e vice-versa, porque ele também precisa informar o seu cliente com clareza e promover o acesso à justiça. Temos seis elementos dessa comunicação. O primeiro é o emissor e quem elabora e transmite a mensagem. É o autor da linguagem jurídica. Temos o receptor, que é quem recebe a mensagem é provocado a assimilar e reagir a ela. Temos a mensagem em si, que é o conteúdo transmitido por sons, sinais, símbolos, palavras. Temos o canal de comunicação, que é o meio por onde essa mensagem é transmitida. Temos o código, que é o padrão, a convenção pré-determinada pelo emissor. E o receptor e que permite que a mensagem seja elaborada e decodificada. Nós temos também o referente, que é o contexto, as circunstâncias, emoções transmitidas na mensagem e a depender da função que a linguagem assuma, vamos ver mais adiante, que um desses elementos toma um lugar especial e é priorizado. Daí fique atento, atenta. Nos próximos episódios, nas próximas aulas, você vai ouvir falar muito da função referencial da linguagem jurídica. É uma linguagem que tem a função de priorizar esse contexto, as circunstâncias. A gente também tem a função poética na linguagem jurídica. Isso mesmo. A linguagem jurídica, a depender de sua entonação, sonoridade, eloquência... Também consegue persuadir o auditório, consegue persuadir o receptor. A gente também tem a função metalinguística, que é muito comum na linguagem dos dicionários jurídicos, quando a gente se refere a linguagens. E a gente tem também a função conativa, que é muito comum da linguagem jurídica. Essa característica de uma comunicação emocional, apelativa, persuasória. formação que o juiz passa quando quer tornar oficial e pública sua decisão. Transmite com publique-se, intime-se. Isso garante um peso, uma autoridade, uma obrigatoriedade àquela decisão judicial. E nosso episódio vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Que ele motive você a buscar mais informações sobre a linguagem, sobre o vocabulário jurídico. Aprimore seu conhecimento. E não deixe de responder às atividades diagnóstica e consolidação do conhecimento. De fazer a leitura do texto base. E também de nosso screencast. Tá certo? Um abraço. Muito obrigada.